0: Já vás všechny vítám u tý nový epizody. Tentokrát tady mám hosta, velice pro mě výjimečného hosta, kterého si strašně cením, že se na ně vůbec udělal čas. Je to Lukáš Robík. Lukáši, ahoj. Ahoj, ahoj, všichni má zdravím. Můžu tě takhle v rychlosti představit trošku zběžně. Lukáš někde, kdo je v kulturistice 19 let, tuším. Jo. Pohybuješ <laughs> 19 let, což je... To je možná víc, než, než je let s uh, Vím, že si závodil od roku mm-hmm. 2002, pak jsi vlastně působil i ve Socafe Cheryl, mm-hmm. jako funkcionář, bo tam tě, tě hodně z nás mm-hmm. zná, ze srazů, moderuje soutěže a takhle. Uh, sportovní reporter jsi taky působil jako a pak lektor v trenerské škole. Mm-hmm. A že byl i na medicíně. Uh,
1: takhle, já jsem na lékařské fakultě vystudoval obor výživa člověka. Mm-hmm. Takhle.
0: Jo, takže já jsem se ve zdravotnictví mm-hmm. spojil. Mm-hmm. Fakt ty obory, který ty si mm-hmm. prošel, to je úplně neskutečný, co, mm-hmm. co všechno máš za sebou. Uh, současně vím, že jsi autorem dvou knížek. Mm-hmm. Uh, jak byla ta první? Přípravna soutěž v kultury, kultury sice o tádoze. <laughs> to vím, že byl hrozný bestseller <laughs> v té době. Ty jsem přes nějakých pět tisíc výtisků. Jo, jo, dalo. to vyšlo v roce 2012 a nějak přes pět tisíc výtisků, přesně tak. No. Vysílo, jo, jo. A pak ještě moderní výhýva ve fitness kterou asi většina z nás prostě takhle, takhle, takhle uzná a většina z nás má doma. Super, to mám radost. A současně jste s Miloslavem Šindelářem založili institut mm-hmm. měrní výživy, což je vlastně vaše teďka asi hlavní ano. hlavní věc. Ano, ano, přesně tak. Takže jestli ti nevadí, jsem tě takhle Ne, představ... já za to představení moc děkuju. děkuju. A Já prvně bych se chtěla zeptat, jak ten institut vzniknul,
1: Co vlastně k tomu vedlo? <tějí> v podstatě já se přiznám, že jsem před pár lety na výživu úplně zanevřel. Já jsem tu výživu dostudoval v roce 2008 na té lékařské fakultě a byl jsem z toho celý hrozně takový jako rozpačitý v tom smyslu, že ta výživa v té době byla postavená hodně na vodě. Dneska ty principy, které nazýváme v angličtině jako evidence-based, to znamená jako vědecky podložený, vědecky podložený pohled na medicínu nebo vědecky podložený, podložený pohled na, 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 na výživu, na diety, na všechno, Fitness i, tak to tehdy v podstatě teprve jako začínalo. To znamená, že jako my jako studenti jsme se, jsme se toto to, o tom ještě moc tehdy prostě netolik učili. A problém byl ten, že bylo těžké jako konkurovat nějakým právě šarlatánům, nějakým jako módním nějakým jako vlnám diet, protože prostě to bylo takový jako přesvědčování, kdy si s vysvětloval, že přece takhle to v rámci té biochemie v těle nefunguje a, a, a podobně. Ale prostě, když někdo říkal nějaký jako křiklavý, extrémní prostě názory, tak ho slyšel víc lidí. A já jsem fakt jako stavěl triplivost a já jsem říkal, Hergot, já. Chci si spravit chuť a jít studovat něco víc exaktního, abych se nemusel dohadovat s nějakýma e, šarlatánama, kteří ani nemají vzdělání, prostě, ale hádají se se mnou o nějakém tématu ve výživě, když v životě ani neměli biochemie třeba jo. A hádají se se mnou. Tak já jsem fakt taky triplivost v té době a šel jsem právě studovat, šel jsem si spravit, kočil jsem na ČBUT, <laughs> aby to bylo víc exaktní, takže jsem vlastně vystudoval biomedicínské inženýrství, takže já mám vlastně navazující vzdělání jako inženýra, mám z ČBUT tady z Prahy, takže já jsem vlastně na chvilku úplně zanevřel na tu výživu, šel jsem, šel se, pak jsem pracoval po škole, tři a půl roku ve Fakultní nemocnici Olomouc na kardiologii, normálně v oblasti biomedicíny. Dělali jsme třeba dálkový dálkový sledování kardiologických pacientů a takhle v domácím prostředí a podobně. Takže takový nový technologie v oblasti zdravotnictví. No a vlastně to byla ta doba někdy roku 2013 14 kdy vlastně jsme začali být svědky toho, že vlastně každých pár měsíců přišla nějaká úplně jako módní blna ve výživě, která všechno otočila. Jo? To byla ta doba, kdy nejen začala být v módě třeba bezlepková dieta a nejen každý musel držet bezlepkovou dietu a pomalu bylo zprostý slovo říct, že člověk konzumuje pečivo prostě. Jo? <laughs> Přes, přesně, přesně tak zachrňují vlny zase zase se razilo, že všichni musí držet zachrňují vlny. Pár, pár měsíců na to přišla prostě móda ketogenních diet a najednou i lidi ve fitness se mohli přetrhnout, když sobě tvrdili, že vlastně oni taky jedou na ketogenní dietě, aby oni se svezli na té módní vlně, jo? A o pár měsíců později zase přišla třeba móda přerušovaného hodování, takže zase se i fitness ve fitness se všichni předháněli, že vlastně oni už to dělají dávno a že konzumují stravu jenom třeba 4 hodiny za den, 6 hodin za den a podobně, a že nikdy se necítili líp prostě a podobné věci. A já jsem říkal, hele, já už tohle to prostě nedávám. Já fakt ty výživu chce chci, chci vrátit a chci ten chci tu výživu nějakým způsobem prostě změnit a Přemýšlel jsem, co a jak, a prostě první, co mě napadlo, že bych právě napsal nějakou knihu, která by byla jako velmi komplexní, velmi dohloubky, a všechny ty témata by velmi prostě pečlivě a postupně a dohloubky prostě vysvětla, jak je to s lepkem výživě zdravých lidí a sportovců, jak je to zlou karbí, kdy ale zase u zdravých lidí, u sportovců, u osob, kterých chtějí hubnout, protože to není to samé, jo, a podobně. No a měl jsem to štěstí, že jsem tady našel právě tehdy na, na vlastní rodince ten můj drahý kolega Mila Šindelář, tak on v té době byl studentem a on právě psal strašně zajímavý články, A který... v té době byl taky sroný, ne? Jo, no, sroný jsem byl odek živa. No, <laughs> sroný jsem byl odek V podstatě na Roný jsem začal někdy v roce 2007 ještě, nebo 2008, dělat právě tohle redaktora a takhle v roce 2008 jsem moderoval první soutěž mm. a dělal... To si těpl na to. Jo, aha, aha. Jo, jo, Tak to je super. Víš, no. že jsem dělal ty různý video jako reportáže no, ze soutěží a, a podobně. jo. to
0: 2007, v tom byl taky. Jo, právě, tak je, tak to mám, to, mám radost.
1: <laughs> to mám radost. No a došlo, došlo k tomu, že vlastně se mělo to štěstí na toho kolegu, na toho Milu Šindeláře, který vlastně jeho články byly úplně jiný než odšich ostatní, protože byly skvěle ozdrojovaní a on dokázal skvěle právě pracovat s těmi principy medicíny založený na důkazech. Jo? A, no a, a hlavně to, jako jsme si ty věci dovedli krásně odůvodnit. Takže vlastně, a, a to, chci, to bych asi v tom, tomhle zútraznil. Jedna věc je přečíst si vědeckou studii. Když někdo umí anglicky dobře, tak si ho přečte vědeckou studii. Ale úplně druhá věc je být schopen tu vědeckou studii správně interpretovat. Protože zase rozdíl, mám vědeckou studii na morbidně obézních pacientech, kteří mají tři přidružené onemocnění, tak nemůžu tenhle výsledek vstáhnout na tebe. Když třeba řeknu, si, se chystáš na soutěž Bikini Fitness, jo? nebo na někoho, kdo třeba je mladý, aktivní, zdravý člověk a třeba chce jenom zhubnout pět kilo na léto do plavek, že jo? Třeba, jo? tak nemůžu to zase takhle na to vstáhnout. Takže vlastně my jsme dali síly dohromady, já jsem mu řekl Mílovi o téhle mýde, že chci prostě napsat komplexní knihu. Jemu ta idea strašně líbila, pustili jsme se do práce a fakt jako byli jsme zavřeni, bo já jsem byl zavřený. V podstatě 2,5 dva, dva roku jako fakt jako reálného prostě psaní, psaní vlastně každodenního, kdy míla mi právě dodával podklady, já jsem to pak nějakým způsobem psal dohromady a vlastně jsme zjistili, že nám ta spolupráce funguje, tak ta kniha naštěstí se stala bestsellerem a hned vlastně po jím do psání jsme si řekli, že, že vlastně uh, bychom mohli tohle dělat, Když jsme viděli i ten zájem, že jsme během toho, co jsme tu knihu už dokončovali, tak jsme měli pár velkých přednášek, třeba pro rebook uh, a, a podobně. A viděli jsme, že ty lidi jsou za to strašně ptížní, když někdo přijde a prostě jim vysvětlí, jak je to třeba s tímhle tématem, a nebo lepku, nebo loukarb, ale objektivně, jak je to prostě, že se na to musíme dívat individuálně, že musíme prostě vždycky se ptát, kdo se na nějakou otázku ve výživě ptá. A teprve pak jsi schopen správně odpovědět. Protože na řadu otázek není krátká odpověď. Někdo si myslí, že se to, to znáš sama, že ti chodí prostě dotazy, a na 90% těch dotazů není krátká odpověď, že bys za. za napsal jeden řádek a byl s tím hotová. Protože je vždycky důležití, kdo se na to ptá, potřebuješ vidět spoustu vstupních parametrů, abys někomu dokázal prostě správně poradit a abys tomu člověku neuvížil. Protože e, vlastně to se děje. To jsme prostě byli svědky toho, jak různí influenceři právě tady předháněli v, v, v sebe extrémnějších prostě postupech ve výživě, v dietách a podobně. A proto vlastně my jsme říkali, že na to chceme reagovat Napsali jsme knihu, založili jsme ten institut a vlastně první, co jsme dělali, teďka poslední dva roky, že jsme dělali vzdělávací akce. To znamená, tím jsme začali, dělali jsme různé prostě pro přednášky, vědělář, semináře, vědělář, vědělář. Vědělář. přesně tak pro firmy, pro veřejnost, pro sportovní kluby ve fitkách, pro fitness center a podobně. A byli jsme vlastně na většině třeba lékařských fakult, jako že jsme dělali i pro vysokoškoláky, děláme přednášky na středních školách, to děláme tyhle věci pro bono, darmo na středních školách, protože se prostě chceme, aby nějakým způsobem jsme k něčemu prostě přispěli, ale jasně zase třeba kurzy, naše celý kurzy, ty máme prostě logicky placený, což je samozřejmě jasný, jo. Takže vlastně děláme takovýhle akce a teďka v posledním roce jsme právě rozšířili i síť našich nutričních poraden, takže už nejsme jenom v Praze, ale samozřejmě i v reakci na ten televizní pořad Kouštíci, kdy se ten záj, zájem samozřejmě velmi výrazně zvedl, tak jsme otevřeli nutriční poradnu i v Brně a teďka nedávno i v Ostravě.
0: No. Je nádherné sledovat, jak jste se roznosili mm-hmm. postupně. Když se člověk podívá ty fotky, mm-hmm. tak s jako kolika lidma jste tam stáli a ne no, je prostě prostě ty obrovské haly. Kde jo, jo jo, 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 to je, je pravda. To, je to mm-hmm. Moje klientka byla na vaší přednášce byla úplně nadšená. Já tak to mám velkou radost. Mm-hmm. Když jsme již byli u té výživy, tak já vím, že ty máš podobný názor třeba na reverzní dietu, jako já, mm-hmm. ale ráda bych i tady ten celý rozhovor směřovala na to, aby to těm lidem řekl. Nikdo jiný, mm-hmm. tak jak myslíš, ty, že by měl zase není jedna jediná odpověď, samozřejmě. Mm-hmm. Já už vždycky taky něco odpovím a ještě za to následuje další deset věcí. ale v případě, že, v případě, že takhle. Tak třeba ty příklad obyčejní klienti, prostě mm. reální lidi, když to tak řeknu, a třeba závodníci, protože to jsou jako ty nejčastější skupiny.
1: Mm. Jo, um, to je samozřejmě jako dobrý dotaz a jsem rád, že to sama jako udraznil, protože hrozně záleží, uh, jak u koho. On taky hodně záleží u té diverzní diety, uh, jak dlouho ten člověk byl v kalorickém deficitu, jo, uh, jak ten deficit byl velký, kolik ten člověk vlastně zhubil a, a všechno tohle je potřeba jako zohlednit. Takže ono není jako. Na to, na to jedna odpověď záleží na kontextu, ale třeba. Já třeba než zařazování reverzních diet, tak vidím spíš jako velký potenciál v tom dělat spíš jako rozumný dietní přestávky. To znamená nastavit jednak ten samozřejmě kalorický deficit, nastavit rozumně, nechat si na to víc času, aby to hnutí bylo pozvolnější a podobně, aby se u toho prostě budovala i svalová hmota. A to je zase klasicky častý dotaz, jak to, že v deficitu říká, že to je budovat svalová hmota? Prosím vás, každý člověk s nadváhou, s obezitou, z řad široké veřejnosti, který se sebou začne něco dělat, začne dvakrát týdně pravidelně cvičit, tak každý člověk i v deficitu bude bez problém budovat celou hmotu. Takže vlastně díky tomu, že ten člověk i nějakou svou hmotu vybuduje během, během toho procesu, tak pak samozřejmě na to jde druhé strany, že tomu člověku vlastně vzrůstá i ten výdej energie, kolik energie to tělo vlastně spálí, tím, že má větší podíl svalových hmot, větší podíl aktivní tělesné hmotnosti. Takže je to je to hodně individuální. Ono ta reverzní dieta, zase, zase před těmi třeba sedmi, 8 lety to začala být jako taková moda, že to začali hodně dělat právě jako závodníci, hodně to dělali vím, i holky v Bikini Fitness a podobně, ale pak vlastně se jako zjistilo to, že, že když ta Bikini Fitnesska třeba je v té dietě, já nevím, 15 týdnů třeba, 16 týdnů, 20 týdnů, samozřejmě jak do, z jaký váhy začíná a podobně, e, tak ale pak je problém, že vlastně oni prodlužovali tu dobu, po kterou byli v deficitu, takže oni měli prostě soutěž, dali si dobře třeba nějaký jednočí míl nebo něco takového, a pak přesně po takových, jako kusíčkách dalších je. x týdnů prostě postupně navyšovali, což ale ještě, jakoby, bych řekl, ty negativní dopady toho, že ten člověk je v tom velkém kalorickém deficitu, tak vlastně jako prohloubí, protože rázem, rázem to pak není nějakých 16-20 týdnů, ale třeba pomalu 30, 40 týdnů. Takže um, jako nejsem, nejsem úplně zastáncem to prostě plošně říct, jako každý by měl dělat reverzní dietu, spíš vím veliký potenciál v tom fakt jako nechat si na to část, aby ten deficit byl prostě menší. Dát, dát vlastně v rámci té diety, těch nemluvím o závodnících, mluvím spíš o té široké veřejnosti, dát tam nějaké dietní přestávky, které vlastně jednak ten metabolismus právě pomůžou nakopnout a hlavně to je i výrazná jako psychologická podpora a ta psychika v průběhu té redukční diety, no, to je prostě alfa omega. Ta udržitelnost těch diet, aby to prostě pro člověka bylo dlouhodobě udržitelné, je alfa omega. Takže proto ty dietní přestávky si myslím, že můžou mít prostě smysl a že ten člověk vlastně může postupně se dostávat třeba na nějakou tu cílovou hmotnost, kterou má a zase. Když někdo má nadváhu 50 kg, tak nemůže čekat, že tady existuje nějaký zázračný postup, že 50 kg zhubne za 4 týdny díky nějakým magické dietě nebo díky nějakým... obali do folie. Jo, <laughs> že se obali do folie, nebo si dá tamhle nějaký zázračný detox a podobně, no, no, no. Takže, takže takhle. <laughs>
0: no, když už jsme, jsem rozně rád, že jste to řekl. Mm-hmm. že ty závodníci jsou v nějakém hlubokém deficitu, Přesně. tak prostě hned skočit minimálně na to udržovací a na Přesně tak.
1: Já vlastně můžu říct, jak jsem to sám, sám dělal. Já teďka jsem vlastně po x letech na starý kon, bylo to vlastně na závodech, v kulturistice, a dělal jsem to tak, že jsem si prostě natvrdo řekl, že týden po těch závodech sice budu dál cvičit, ale dopřeju si co hrdlo ráčí, Takže to jsem určitě byl jako výrazném výrazným kalorickém jako nadbytku, třeba ten týden, což neříkám, že je prostě pro každého zase správný, ale mě to tak jako vyhovalo. Ale potom týdnu už jsem si řekl, ne zase nejdu na svoje klasické pravidlo 80-20 a budu dávat i na, pozor i na celkový množství jídla, potažno celkový množství energie, který sněm. Ne, bych se to nějak jako počítal, ale za těch 19 let už to mám jako v oku. A díky tomu jsem vlastně Jakoby dramatický váhový výkiv, že bych teďka tady se musím mluvila a já byl takový ten typický závodník měsíc, dva po závodech, jak, jak ani nemůže dýchat, má takhle úplně, má úplně zapadlý oči, jak má takový má, jak má tváře a, a takhle dvojnásobně velkou hlavu, tak to se mi naštěstí díky tomu nestalo. jsme tady
0: Kdy myslíš, že je správný čas na to? To jsou taky časté otázky, mm-hmm. kdy je vhodná, vhodná ta doba, jak dlouhá doba mm-hmm. mezi dvěma. A ty myslíš u závodníků? U, no? u, jo.
1: Vlastně. Jo. u těch závodníků bych řekl, že tam to je celkem jednoduchý z hlediska toho, v jaký jsem třeba váhový kategorii, a nebo když jsem v kategorii jako Bikini, Fitness nebo Men's kde nemám vlastně váhovou kategorii, to znamená, nemusím mít cílovou váhu, tak samozřejmě musím vycházet z toho, že třeba si. Udělám analýzu tělesného složení a vlastně si řeknu na jakou úroveň podkožního tuku bych se chtěl dostat a cca to odhadnout tak, abych vlastně si nechal vlastně minimálně, minimál, ale zdůrazněji, na každý jeden kilogram, který chci schodit dolů minimálně jeden týden a radši doporučuji dvojnásobek. Zase, když jsem řeknu těžší závodník, tak můžu hubnout rychlejším tempem. Když jsem těžší závodník, klidně můžu bez problému hubnout tempem třeba kilogram týdně. Když jsem řeknu lehčí závodník nebo lehčí závodnice, nemám prostě tak velkou tělesnou hmotnost, tak samozřejmě je lepší jít třeba tím tempem půl kilogramu týdně dolů. Ta holka, přesně tak, tom, přesně, tom, tak, tom, přesně tom, tak, přesně tak, přesně tak. Takže si uměrně tomu, musím, uměrně tomu si musím uh, vlastně tu dietu uh, načasovat. To znamená, když třeba bych byl 60-kilová holka, která si chce dostat řekněme na 50 kg na té soutěži nebo na 52 kg, chci třeba 8 kg, tak musím si to načasovat tak, abych na to měl třeba ideálně těch 16 týdnů. Aby právě tím, že vlastně ten kalorický deficit nebude tak velký, tak tím já minimalizuji ty negativní dopady, který ta redukční dieta má, ať už na moje zdraví z hlediska třeba i imunity, středního mikrobiomu a podobně, ale i minimalizuji i ty rizika, že spálím většinu svalových hmoty, což zase pak negativně se i odrazí na tom, že budu mít pak menší výdej, nižší bazální metabolismus atd. No a u té široké veřejnosti tam zase bych asi vycházel z toho, že si musím nějakým způsobem objektivně zhodnotit, jak na tom jsem, že? To znamená, jakože pokud mám řeknu 3 na váhu, tak to v podstatě, když to řeknu, blbě nemusím řešit nějak jako extrémně, pokud, jako, pokud jako nemám žádný jiný problémy, a spíš bych si měl třeba říct ano, z hlediska zdravotní prevence bych pro sebe měl začít něco dělat, takže se na to podívat, jak to vlastně mám ve smyslu, jestli vůbec mám nějaké pravidelné pohybové aktivity, jestli vůbec výlníčko mám aspoň nějaké potřebné množství třeba ovoce, zeleniny a řeknu, zařadil, bych spíš zařadit takové jako postupné úpravy. Zatímco někdo z široké veřejnosti, když prostě objektivně sám na sebe se podívá a má prostě 20 30 kg na váhy, už je prostě v pásmu třeba obezity prvního, druhého stupně, tak tam samozřejmě už jako raketově narůstají ty zdravotní rizika, které jsou s ním spojený, a kdy ten člověk by si prostě měl uvědomit, že to tyhle ty rizika má a že je velmi výrazně může redukovat tím, že sníží svoji tělesnou hmotnost, že prostě nějaký tuk spálí a že se začne minimálně aspoň hýbat, jo? Takže a zase je potřeba tady v našem nutričním samozřejmě to děláme tak, že ten terapeut s tím člověkem si promluví, tohle mu vysvětlí, udělá se za tělesného složení, řekne se třeba právě, kolik tam teda je nad ten normál, který pro toho konkrétního člověka v konkrétním věku, s konkrétní výškou, co pro něj ten normál bytce a znamenal, a jaké jsou možnosti toho, co s tím vlastně můžeme udělat, jak dlouho by to trvalo, a nastaví se prostě nějaký plán, který zase je pro toho člověka udržitelný v kontextu jeho pracovních aktivit, prostě denního režimu, z hlediska prostě toho životního stylu, jaký má, protože to je vždycky důležité to tomu přizpůsobit, a ne tak, jak to dělají různí guru a šarlatani. Všechno, všechno pro Přesně, jak, jak to ty různý kudu a že prostě posílají nějaký jeden svůj online, online prostě, nebo jakoby protokol, který posílají prostě jako všem a všechny vlastně narů, do toho chtí naroubovat, aby všichni dělali to stejný, ať už to je ketodieta, nebo ať už to je nějaká jiná dieta, jo, jo, to je jedno.
0: Přesně, přesně. No. Jsem ráda, že hrozně že jistaj to, to, mm-hmm. to zmínil. Pak časté otázky jsou taky na měření procenta tuku v těle, mm-hmm. jestli to má vůbec smysl nějak měřit, či panekde jest jsou i tady v česku třeba nějaké metody nebo je No jistý? tak jasně samozřejmě že v česku tady jsou různé jako by metody
1: a ať už já nevím i třeba nepřímá kalorimetry a podobně a jakých pracovištích se to dá udělat ale to se jako nebavíme o něco o něčem co to jako prakticky využít. to co prakticky se dá využít a co je úplně zdaleka, ale jako drtivě nejrozšířenější ve všech vlastně nutričních poradnách nebo i ve fitness centrech Super. tak taky, je přesně analýza tělesného složení prostřednictvím bioimpedance a přičemž nejrozšířenější dneska by že jako jednoznačně invady. Ještě se můžeme tu a tam setkat, že jsou někde přístroje, ať už to jsou třeba, nevím, bodistaty nebo tanity a podobně, ale prostě ten princip, ta metoda je podobná, nebo je stejná, ale nejrozšiřenější jsou invady. My invady máme ve všech našich poradnách a zase někdo může říct, že třeba tahle metoda není přesná, ale my si musíme uvědomit, že tahle metoda se vyvíjí. To znamená, pokud někdo se měřil na nějakým úplně inbady první generace před, 15 15 lety někdy. A třeba si všiml, že tam byly třeba nějaké zkreslení, hlavně vím, že třeba hodně na to v minulosti si stěžovali třeba závodníci nebo závodnice, když už měli velmi nízký procento tělesného tuku, tak jim to házelo jakoby nesmysly. Jo, 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 jo. Ale pokud máte, ale dneska ty příspěvky už jsou dál a pokud máte přístroj, teďka třeba řeknu, což máme my v našich nutričních poradách, tím se nechci přiřívat polívčičku, ale prostě je to tak, že máme třeba přístroje, které jsou jako z letošního roku, takže pokud máte třeba nový Invadi 270 nebo máme Invadi 370S, tak tam už zase ta technologie prostě dál a to měření je prostě daleko přesnější, než to bylo třeba před 10-15 lety. Takže myslím si, že pro to relativní srovnání, aby ten člověk se dokázal vlastně orientovat, jaký je ten výchozí stav a i pak následně, jaký je třeba progres při každý následující kontrole, tak si myslím, že to je velmi cený a je jenom potřeba prostě splnit nějaké podmínky nebo parametry toho měření. Samozřejmě je pravda ta, že ze všeho nejvíc to měření na impadě Hydratací člověka. Jo? Takže to samozřejmě. Přesně tak, takže to hrozně zkreslí výsledky. Takže z toho důvodu se právě vždycky doporučuje měřit se ve stejnou, ve stejnou denní dobu. Jo? A abyste už měli ten den, já nevím, za sebou to stejné množství cca a jídel, to stejné množství srdce a vypití vody, samozřejmě může to velmi zkreslit, když bych sešel změřit i hned po tréninku. Jo. a nebo naopak, když by se šlo změřit v netréninkový den, tak zase ty hodnoty můžou být prostě trošku jiný, což je logický, máte ty svaly nakumpované, je to logický, jo? Takže z toho důvodu je potřeba je potřeba zachovat tohleto, že to je vždycky CCA v relativně stejnou dobu, proto i my třeba naše, naše klienty se snažíme vždycky objednávat vlastně na stejný čas tí daným kontroly, pravidla, třeba k nám chodí ani po práci, někteří chodí konce i o víkendu, že jim to zase vyhovuje, takže prostě snažíme se ten podobný čas, aby právě to bylo to je reprezentativní. Zároveň, co se taky dá udělat, je, že se vlastně změřím třeba dvakrát, třikrát po sobě, jo? A tím pádem zase vlastně já si tu hodnotu pak můžu nějakým způsobem sprůměrovat. To je stejně, když člověk leze na váhu, tak když tam má ty desetinky, tak i když si stoupne na tu váhu prostě za 10 sekund znova, tak to může o tu desetinku třeba haprovat, takže to je ten stejný princip, ale fakt si myslím, že v dnešní době ta, ta metoda už je tak daleko, že i to, že v tomhle v tom prostě běžným praktickým použití v nutričních poradnách to prostě velký smysl má a já třeba celou přípravu jsem se na tom pravidelně měřil nějakých každých 14 dní a krásně jsem mohl sledovat, jestli krásně jde dolů tuk a jestli nepřicházím třeba toliko svou hmotu.
0: Přiznám, že od tohohle se snažím hlavně holky, trošku odrazovat, no, tak jasním. tím zase nechci vám předstupnit, no, jako Ten ten to, je, to, je, to je, jako je můj názor, hmm. protože holky často se upnou na to jedno ano, číslo. Ano, ano, ano. A že jako chtějí, nevím, 50% tu kouheři, ale koukej spíš na to, jako, jak vypadáš, mm. jak se cítíš samozřejmě a tak, protože když už chce někdo něco, tak třeba koukat, který čísla se mění, než vyložený nějaký. Přesně tak. To číslo. Je. Přesně tak. To třeba. Ne,
1: s tím, tím prostor jsem, že je důležité se dívat na to, jak to vypráv zrcadle, je důležité se dívat i na tělesní obvody, jak, to, jak, jak je u podpasu, jak je naopak je třeba obod paží Prvnivá. a podobně přesně tak, přesně tak. Takže jako to je tak důležité a s, tímhle s tím když se nějaká bohužel dívka, ale i kluk třeba na tom vytvoří prostě fakt nějakou jako psychickou závislost. Jako v minulosti to bylo vlastně, že, nebo v minulosti to je i dneska, že některé holky se prostě každý den Třeba váží. Jsou, ale nejen holky, jsou i kluci, co mi pak třeba psali, že, že byli byli jednu dobu, že se třeba třikrát za den se vážili aby byli z toho úplně vypsichlí. Takže skutečně ano, v tomhle tom směru, v tomhle tom smyslu to se bavíme, ano, i to invady, když by takhle na tom někdo byl takhle jako vázaný, že by vlastně sledoval jenom to, tak samozřejmě to je patologie, ale to už není vynátní metody. No. Jasně,
0: souhlasím. No. Takhle jako přes ten den to je absolutně nerelevantní, hmm. už se člověk napije, jde na záhod zase, tak jako jak, jak nějaké výsledky když už jsme byli u těch uh, trenérů, nebo trošku mm-hmm. jsme tak nějak změnili, mm-hmm. jak ty bys třeba lidem poradil, jak si vybrat trenéra, co si dávat pozor? To je strašně, strašně, strašně složitá
1: otázka, asi jako nejlepší, nejlepší, jak si vybrat trenéra, jako první co, prosím vás, uvědomte si, že uh, to vůbec nesouvisí se sledovaností, jo, právě, že často ti kvalitní ani, trenéři, ani Jo, ani výsledka. Často ti kvalitní, velmi kvalitní trenéři, často vůbec jako ani nemají třeba rozjetý nějaký Instagramový účet nebo YouTube a, a podobně, no protože oni už jenom prostě na doporučení mají tolik klientů, jo, že vlastně jejich klienti jim pak doporučí svoje známí, koliky zpráce, z práce, příbuzní a podobně, protože jsou právě kvalitní, tak oni vlastně nepotřebují se tím pádem zvětovat na sociálních sítích a třeba ani nemají čas reagovat na nějaký kauzy, na nějaké uh, mýty a podobně, protože mají prostě plný ruce práce od rána do večera a jsou prostě velmi kvalitní. A bohužel pak ale díky tomu získávají prostor, třeba ti, kteří právě tamhle sedí u počítače a dělají cetrl, cetrl jídelníčky, tréninkový plány a podobně, který prostě zdaleka nejsou, tak, zdaleka nejsou tak kvalitní, ale jsou třeba víc vidět na tom internetu, že točí třeba videa, nebo prostě dávají svoje spremnutím polonahý fotky, dají to kluci a holky, to prostě to. A tu sledovanost si prostě budou a pak bohužel nikdo to začíná, kdo začíná, kdo třeba... Přesně, usiluje o zdravý životní styl a když se podívá, že tamhle ten influencer nebo influencerka, prostě tenhle ten trenér, trenérka má třeba 40 tisíc sledujících na Instagramu a na YouTube, zatímco nikdo jiný má 000 sledujících. Tak si neřeknou, tak to radši zkusím, třeba na mě bude mít čas ten, co, ten, co má 40 tisíc sledujících, ale to vůbec nevypovídá o kvalitě. A stejně, který si zmínil, jak jste nakloušel, taky super, že to ani nedupovídá o těch výsledcích, protože vy můžete mít sice trenéra, který, ano, vám třeba na závodech jako bikini fitnessce je schopen vás dovíst k tomu, že sice vám udělá jednorázovou špičkovou formu, tak ale... Vůbec vás nezajímá, co s váma bude prostě potom. Jo. Takže jakoby vůbec ho nezajímá, on prostě dostane třeba za tu přípravu jen 10, 20, 30, 40 tisíc a vůbec ho nezajímá potom, jak to s váma bude prostě dál, že i třeba další přípravu vám to strašným způsobem ovlivní třeba za půl roku, za rok, protože prostě to tělo vám jako brutálně rozhodí a, a je to šílný. Takže ono bohužel se nestačí ani dívat na vlastně ty jiný svěřence toho trenéra, jak vypadají, protože vám zase neřeknou o tom, jak ten člověk bude pracovat prostě s váma. A důležitý bych spíš řekl takový ten jako dlouhý časový horizon, když už, jo? že třeba můžete vidět, že nějaký kvalitní trenér nebo trenérka tak prostě má pod sebou nějaký lidi a má jako víc sezon, víc let. Ty lidi jsou s ním prostě jakoby spokojený a volím jim prostě nepoškozuje, nebo ona jim nepoškozuje zdraví, no takže...
0: Nejsou to jako ty jednorázové. Jo, přesně tak. Je přesně to pravda, tak. hodně jako ty doporučení určitě, jako jo, ale zase pozor na to, proč, kolikrát jsou ty klienti třeba i že tomu trenerovi neplatí a vlastně mu, jakoby, v ozokách platí tím, že ho propaguje. Mm-hmm, víš, to je to je Tak to je zajímavý. To je velice zajímavý. A oni musí říkat, že on jistý. Aha, to, jo, jo, tak to je taky zajímavý. Bohužel i takhle, hm? takhle to funguje. Ale <laughs> jsem že se zmínil ty holky, protože to je to něco, o čem se víc pohybuju a to je úplně, úplně přesný. Potom jsem se ti chtěla zeptat, kdybys na tomhle fitness světě, když jsme tak shrnuli, mohl změnit, Jednu věc? Co hmm. by to
1: um, Byl bych hrozně rád a rád bych to mě sám přispěl, aby prostě většina lidí si uvědomila, že je nutný se vykašlat na extrémy. Jo? Mě hrozně ve fitness vadí, že tady prostě jsou jenom extrémy. Samozřejmě to je logický, že ty extrémy jsou vidět. Já jsem měl, uh, myslím, že to bylo v Lidových novinách, takový uh, rozhovor a tam jsem jenal titulek, že jako průměr není sexy, tomu dalí ten titulek a to byl víň textu rozhovoru. Ale tak to je, ono je bohužel prostě problém ten, že ty extrémy jsou jakoby nejvíc vidět. A problém pak je ten, že jakoby na jedný straně tady máme extrémy, kdy někdo vás navádá k fakt jako extrémním, poškozujícím prostě věcem na základ nějakých základních debilních motivačních citátů a podobně, které jsou totálně vytržený v tu chvíli z kontextu. Tak vás fakt jako navádí k extrémním věcem. A pak když se to zvrtne, tak vás pak zase navádí k jiným extrémním věcem typu: Hele, ono to je vlastně jedno, že máš nadváhu nebo obezitu, je důležitý, je mít se ráda prostě tady nějaký ty teorie all in, prostě jste toho kolik chcete, a prostě podobně úplně zase nesmysly. Jo, přesně tak. Takže já bych prostě doporučil, že vykašlat se na ty extrémy na jedné nebo na druhé straně a jít tou v úzovkách nudnou zlatou střední cestou, kde je potřeba si v tom prostě najít udržitelný režim, který je prostě udržitelný pro každého z vás, Rozdílně. Pro někoho je udržitelný chodit pětkrát týdně do fitka, pro někoho to je to plálně nepředstavitelný chodit pětkrát týdně do fitka. Pro někoho je udržitelný mít výživu, řeknu, osmdesátku 20 ve smyslu jako kvalitní zdroje živin a nějaký cheat A pro někoho pořád bude lepší šedesátku čtyřiceti, než nedělat vůbec nic. Než nedělat dělat vůbec nic než prostě jíst jenom fast food a pít slazené nápoje a sedět prostě v kanceláři na že celý den a pak večer před televizí a koukat na seriál. Takže jako co bych doporučil, co bych hrozně chtěl změnit, je aby prostě lidi tolik jako ne, netíhli, netíhli, k těm prostě extrémním věcem, které ano třeba krátkodobě, já nevím, vám třeba srazí hmotnost, jo. Nebo nějaký extrém, když vám prostě svíbí, že tamhle za čtyři týdny z vás udělá, že byліт postavu, ne, to je přece nesmysl. Vy prostě 20 let se jsou ty Prosedíte a projít k obezitě, tak nemůžete znovu tou čekat, že za čtyři týdny je to, to prostě nějaká zázračná metoda nebo produkt. Jo, nebo nějaký přípravek, prostě, nějaký suplement prostě vyřeší. No. Takže jako vykašlat se na extrémy a prostě chápat, že, že to je vlastně jako cesta, no. že, 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 ta, ta, že je důležité, tak jak se jako říká, tak to přísloví, že e, vlastně ta cesta je ten cíl, prostě vyrazit, vyrazit prostě na cestu ke zdravějšímu životnímu stylu, nebo i k, řekněme, hezčí postavě, to je prostě jedno, co vás jako motivuje hlavně, ale prostě vykašlat se na ty extrémy a zamýšlet se od začátku na tom, aby to pro vás bylo udržitelné. Ty to ty musíš
0: strašně jako čísli, že jo. cesta je cíl. Ale přesně, a přesně. Je to tak všude a nemusí to být jenom fitness, může to být no jakýkoliv další. Jasně, jasně. No prostě ve finále, když člověk dojde k tomu cíli, tak je to najednou jenom něco, aha, tak k tomuhle to jsem směřoval, ale člověk si pamatuje prostě to celé, co bylo zatím. Jo. A jsem ráda, když jsi říkal s těma lidma, že většinou je to takový stroskotání, hmm, že hmm. po tom, co lidi třeba dlouhou dobu. Dělají strašně málo, tak začnou dělat strašně moc ano, ano. a nastane se z toho prostě velký spad. Ať je to třeba nějaký zranění, ano, nebo, ano. nebo je to nějaký kolaps. Jo, ve jo.
1: My to často vidíme i třeba u holek právě, když se ptám třeba, třeba po potravy, že vlastně um, to je trošku jiný, jiný, pří, jiný příklad, jo, ale že spoustu třeba, kultury, kultuře se spoustu dívek dostalo samozřejmě přes průky příjmu potravy, takže vlastně z toho jednoho extrému, kdy vážili 35 kg, což je vlastně samozřejmě jakoby, jako šílení, uh, a je super, že to pak nějakým způsobem překonali. Tak se ale řada z nich dostala do druhého extrému, kdy začaly dělat prostě bikini fitness na nejvíc vrcholový úrovně, co to šlo, začali do sebe cpát steroidy prostě a teď, jsou, jo, a teď to zdraví mají poznamenání ještě o to víc, protože prostě předtím je 35 kg, teď mají jako holky třeba 80-90 kg na steroidech, prostě ve svalech, jako. a je to prostě šílené, no. takže jako je to těžké. No,
0: ale jako myslím si, že je hrozně hezký, jak si právě řekl, že si tomu snažíš šít do pomoc, hm? že těm, co děláte, tak prostě šíříte. Hm? Že to osvětu no. toho, jak by, jak by se veřejnost měla k tomuhle stavět. Protože právě veřejnost je ta, kdo má ten zmatek a kdo se chytá mm. těch reklam. Ano, přesně těch, tak. No, což, mě, což mě hrozně mrzí, ale no. jsem rád, že to je právě někdo jako... Mm. Poslední, na co by se ti chtěla mm. Tři věci, které bys si přál vědět dřív. Když se podíváš. <laughs> tři věci, které
1: bys si přál vědět dřív? že na tím jsem si měl zamyslet dopředu nad těmi otázkama. <laughs> Tři věci, které se přál dřív, no tak určitě bych si asi přál vědět dřív, že zkrátka dobře třeba dopingové látky nejsou entilky, protože já sám jsem v minulosti měl zdravotní problémy v důsledku dopingu, což vlastně je pro nějaká motivace, proč dneska dělám to, co dělám. Kdy já jsem vlastně v mládí tři roky závodil. na Načisto. Prostě jsem vyhrál pak mistrovství Čech. Vyhrál jsem mistrovství republiky. Ale pak jsem vlastně od všech slyšel, že teďka už do juniorů, že juniorek už všichni a že pokud chceš být i úspěšný juniorek a chceš končit poslední, tak musíš taky. A já v té době jsem se viděl, že jednou fakt třeba budu mistr světa, nebo že budu jít na Olympii a prostě přesně tak. Takže bohužel jsem ten doping vyzkoušel a vlastně velmi rychle jsem pak zjistil, že to má jako spoustu negativních stránek. A asi bych si jako přál vidět dřív, abych třeba si, abych měl v těch, prostě zkrátka, v těch 18-19 letech jsem spod, prostě ještě neměl potřebný kritické myšlení se nad tím zamyslet, co mi to může přinést a co mi to může vzít. Jo, že kdybych jako tohle to viděl tehdy, tak bych si řekl, hele, OK, Myslím si, že i na čisto se dá závodit, dobře ne na Olympii, to je jasný, to, to, to nejde. A asi nebudu mistr světa ve sportovní kulturistice do 90 kg nebo na 90 kg, čistě to asi ne. Ale dejme tomu, jsou tady jiné možnosti, jako je kategorie fyzik, jako je kategorie klasická kulturistika a podobně, kde jdou udělat, prokazatelně jdou udělat mezinárodní výsledky i prostě na čisto. Ahoj, dobře, nebudu kulturista se 120 kilama, ale... Taky bych byl rád, bych si býval jako uvědomil třeba už těch 18 let, že jako to ani jako úplně není nádherná představa vážit jako 120 kg a podobně. Takže, takže asi, asi by to bylo to, to, samozřejmě to hlavní, protože jsem kvůli tomu přišel o několik let života strávených ve zdraví, takže samozřejmě bych si tohle přál jako nějakým způsobem tohodle se, se vyvarovat.
0: Mně se hrozně líbí, že to řekne, nebo tak jako, ty se tím netají, že co něco takového zažil nebo zkusil. A hrozně se mi líbí, že jdeš právě proti tomu proudu. Když to prostě zkusil, tak o to můžeš mluvit. Třeba někdo jako já o tom jako nemůže nic takhle říct. Vím, že to jako není správný, ale mh. někdy jsem nic takového zkusil, ani to nemám v plánu, ale. Jo, oni, oni, oni se dívali, jak můžu jako
1: pracovat s mládeží. Ale já jsem prostě v roce 2010, 2010 jsem kandidoval do výkonného výboru Českého svazu kulturistiky. Mm-hmm. S tím, že prostě OK, jsem dopingových kůzovkách a hříšník a, a měl jsem zdravotní problémy a disciplinární problémy a prostě tohle, ale můj program je takovýhle. Chci prostě pracovat s mládeží, tohle je moje motivace, říkám, to narovinu, jak to je. A výkonný výbor, trenér výkonný výbor. Valná hromada Českého svazu kulturistiky mě zvolila do výkonného výboru jako nejmladšího v historii a prostě byl jsem od svých kolik asi. 27. Ne, míně ještě, míně uh, jsem byl prostě člen několik výborů, aspoň v mládeži jsem, uh, jsem pracoval pracoval. Jsem za tu příležitost uh, jako rád a dělám to vlastně do takže i dneska, když mi už dva, dva roky teďka vyvýkonný výboru Českého svazu kulturistiky nejsem, ale pořád, když mi teď to dělá vlastně Pavel Vacek, že je šéf té komise, uh, tak vlastně, když mi třeba zavolá a pozve mě, abych přišel na seminář, tak prostě vždycky rád přijedu zadarmo, samozřejmě zadarmo udělat prostě seminář, protože prostě si myslím, že to může pomoc někomu dalšímu a i když jsme samozřejmě smířený s tím, že nikdy nemůžete ovlivnit všechny, v žádném případě, tak ale pořád, i když ovlivníte jenom menší část těch lidí, i kdyby to byl jeden člověk, pět lidí, deset lidí, tak pořád v tom vidím, že to prostě jako má smysl. A, a já vidím, že ten smysl má, protože jako každý týden, minimálně každý týden jednou, mi přijde právě zpráva od nějakého kluka, nebo občas i holky, ale většinou samozřejmě od kluků, hele, už jsem byl na váškách, jestli tam něco poslat, je mi 18, je mi 17, je mi 16, jo, jo, už prostě už prostě tady ve fitku jsem od všech slyšel, hele, už bys tam měl něco a bez toho to nejde a a a tak a, a jsem hrozně rád, že jsem třeba tě objevil, že jsem viděl nějaký na YouTube, já nevím, třeba s a podobně, nebo třeba třeba teďka (sík) rozhovor Přesně tak. A změnil jsem na to názor, koupil jsem si tvoji knížku a chci se ještě zlepšit, to půjde prostě čistě. Takže vlastně to mi dělá radost. Protože ono to je o tom, a to je potřeba si uvědomit, že i kdyby jenom tomu člověku oddálilo ten věk, kdy něco takového vyzkouší poprvé, tak tak tím výrazně klesají ty zdravotní rizika, protože ty zdravotní rizika, řeknu, mezi 15. a 18. rokem užívat anabolický steroidy nebo dopingový látky, prostě jsou set vyšší, než když si dá anabolický steroidy někdo komu je třeba 25-30 let, prostě, jo? Protože ten člověk v těch 15 až 18 letech ještě prostě nemá vůbec jako hotový vývin a, uh, toho organismu. No. Takže to by bylo asi toho nejdůležitější. Hele, a další věci, co bych změnil?
0: <laughs>
1: Nebečky, ne, ta otázka zněla...
0: Tři, tři, byly, tři věci, jde? ale
1: další ještě teda dvě. Jak to bylo, kdybych věděl dřív něco? Jo, tak určitě by mi hrozně prospěl, kdybych dřív věděl, jak to vůbec je uh, z hlediska tréninkové metodiky uh, v, uh, v kulturistice přibudování svou hmoty. On to zní paradoxně, ale vezmi si, že třeba já si pamatuju, že jsem v dorostu. Uh, byl mistr republiky dorostu. Uh-huh. A jako na, když se na ty fotky, tak objektivně i na dnešní dobou v těch 17 letech jsem jako neskutečnou formu. Ale no, když, si, když si vezmu no, jasně, ale když si vezmu, jak jsem v té době cvičil. To bylo prostě něco jako šíleného. A, a, jsem... a... No, a, a já jsem jako stagnoval. A, já jsem se... a právě já jsem stagnoval už pak. A právě to bylo to, že jeden z těch dobrů, že ostatní říkali, no to je tím, že už všichni sypou, tak prostě musíš taky začít. A já jsem stagnoval, a říkám, hm, tak asi jo. A mě vůbec nenapadlo, že jako mistry, jako vědecký že je problém v tréninku, protože na začátku tě tohle to nikdo neučí. Hledem si, že kolik lidí, třeba fakt jako už nedotklal dost vysoké úrovni, dokonce třeba i sypem užívá anabolické steroidy, užívá dopingové látky. A oni neví, co to je progresivní přetížení. Yeah. Ono neví, co to je, co, co je, je tréninkový objem, co to je periodizace tréninku a podobně. Ale já to taky nevěděl v těch 17, když už jsem byl mistr republiky. Takže tohle co to je další věc, která si myslím, to kdybych mohl vrátit, tak to by bylo super, že by mi vlastně... vlastně pomohlo, Jak se zlepšit dál i bez dopingu. A to je to, co já se teď snažím jakoby, ty ty učit. Já třeba nezastávám ten stejný názor, co zastává třeba nejmenovaný odpůrce dopingu, nebudu ho jmenovat, teď zase nevolám nějakou diskuzi, který funguje tak, že on vlastně ty mladí kuky straší, že on prostě zveřejňuje různé případy kulturistů, kteří prostě umřeli. On dělal i jednu pohárovou soutěž, kde normálně na začátku pouštěl video těch kulturistů, kteří za posledních pár let umřeli v důsledku dopingu. Což, mi, což je takový modbytní a, a ten člověk si asi myslí, že ty mladí odstraší, že to je, to je ono. Já pracuji s 12 let, takže dovedu si trochu si tvrdit, že vím, jak s má pracovat už. A ono nestačí mladí lidi vystrašit, že kvůli dopingu vy můžete někdy jednou v 50. umřít. Tohle v tom člověka ve 17 letech nezajímá. V 17 letech chcete mít, chcete mít svaly, přesně. Jo? Takže já se snažím, nebo prostě jako holka dokonalou postavu prostě a bych vůbec Takže já se snažím prostě ukazovat. Právě ty postupy, jak toho dosáhnout. Já se snažím ukázat, že nestačí říct, nedělejte to, ale už jim mě říct, co mají dělat místo toho. Takže já se snažím právě říct, nedělejte to, protože se může stát to a to a to, ale my. Místo toho, abyste dělali tohle užívali doping, tak já vám ukážu, jak si nastavit tréninkový proměný, jak si nastavit jídelníček, abyste tu proto syntézu ten růst cvalů stimulovali co nejvíce krátce a podobně. Zkrátka dobře, aby vy jste se posunuli co nejvíce to jde, ještě prostě čistě. A pak, když už máme 28 let, OK, už jste dospělí, už máte nějaký kritické myšlení, už víte, jak vaše tělo reaguje na trénink, na jídelníček, blabla, bla, bla, na suplementy a už jste prostě jako dospělí. Ale prostě neříkejte mi nikdo, že v 16 letech člověk kritické myšlení jako pak v dospělosti. Nemám. No. Nemá. Uh, takže to by byla druhá věc, co já vlastně <laughs> můžu říct tohle co to stejný jako třetí věc i o, o jídle. Že když se podívám zpátky, tak vlastně uh, jsem si třeba myslel, jak městř republiky v 17 letech, že o tom jídle vím vlastně všechno. člověku jako na Přesně, jo. Jo, jsou mi to do hlavy, jasně, že jo. To si myslím, že se asi z začátku stane, z začátku jsem se to stane jako každým. Mě pak hodně pokořeně naučili právě ty zdravotní problémy a jo. Takže myslím si, že, že jo, protože hele, pro mě ta kulturistika v těch 17 letech taky byla všechno, jakože ten pocit vyhrát poprvé mistrovství republiky, z perspektivy někoho, kdo já nevím, pro mě to bylo fakt všechno, tehdy jsme rozváděli rodiče od nějakých 13 let a tedy. Fakt to fakt. Ta kulturistika byla to jediné, co jsem měl.
0: jsem
1: a pro to jsem našátka. Takže najednou, když jsem vyhrál tu republiku, protože to, to jako do dneška si pamatuju, to byl asi jeden z nejsilnějších životních momentů. Mm-hmm. Takže jakoby ano, bylo to pro mě hodně a proto vlastně je paradoxní, že když jsem byl mistr republiky a fakt jsem jako měl pocit, že tomu dávám 100%, Šlo, tak třeba zase, když se vezmu, jaký ohromný chyby jsem třeba dělal v jídle. A kam bych se ještě běval posunul, kdybych to tom to dělal prostě líp, tak jak dneska to učíme třeba na našich kurzech, nebo jak to říkáme na těch salesových seminářích, tak zase nějakým způsobem bych se dostal dál, ale e, to není jenom teorie. Já teďka jsem 14 let čistý. Jo? 14 let jsem neměl žádnou dopingovou látku, takže si troufnu tvrdit, že to je v podstatě skoro, jak kdyby byl naturál. 14 let jsem nic neměl, takže jakoby řeknu nějaký účinek z toho, že jsem před 14 lety nějakých 10 týdů něco užíval, jo? E, bude se limitně blížit k nule. A, a chci tím jenom říct, že vlastně já pak, když jsem tyhle ty metody, které jsem vlastně ze zahraniční literatury a takhle jsem je pochopil, naučil jsem se a dneska vlastně na kurzech, tak když jsem je aplikoval, tak já teďka vlastně naturálně jsem měl, můžete se podívat na mém Instagramu, jak jsem vypadal třeba letos v objemu, jak jsem vypadal letos na závodech, tak já jsem se skutečně ale jako zlepšil, že to není jenom, že to říkám jako teorii, a pak to říkám nějakým jako uh, lidem na kurzech, ale i já sám jsem teďka v posledních letech to aplikoval vlastně na sobě, a mám daleko lepší formu teďka, čistý, než předtím třeba v těch 19 na nějakých dopingových látkách. To je
0: paradox, prostě to nikoho jako Jste mysleli, že něco nejde, takže prostě stagnují, takže
1: je potřeba přesně. tam něco
0: jako poslat. Přesně, přesně, přesně. Já to dopingu jako tolik nevidím, než třeba ale tuží asi, jak lidi myslejí a nikoho nenapadne prostě hele, jako je ten trénink určitě dobře. Nebo mám to z té stravy prostě jako posichrovaný všechna regenerace a rozložení ano. periody Spánek třeba
1: tři. taková věc Spánek. prostě taky nikoho to nenapadne, ale to může být tak se sakramenský M. důležitý faktor na straně u usvalu, na druhé straně u toho hubnutí třeba hlavně u dívek a podobně, je to prostě to stejné, že se hledají ty zkratky, ty rychlé řešení. A tak to bude tady v nějaký zázrační kávě na hubnutí. A tak to tady bude v nějakých jarních, jarních prostě detoxech a podobně, ale. Nikdo hmm. už prostě nechce, jakoby, nebo ne nikdo, ale většina lidí prostě nechce strávit ten čas.
0: A možná to i děti slyšet. Oni to nechtějí slyšet,
1: že prostě ty výsledky vyžadují prostě práci. A každodenní práci. Ne nějaký, že na týden zatnete zuby a dáte si jarní detox a týden budete hladit prostě. Ale... No, třeba jako...
0: No normální hmm. lidi potkají jakýho kluka, co cvičí a prostě je na ně bědě, že cvičí. Hmm. Tak tak jen, ty cvičíš, jo, jo, a teď jo, tak asi cvičíš tak třeba rok, dva a on patnáct. Hm, no jasně, jo, jasně. To fakt jako no. nejde, nejde tak rychle a prostě postupně člověk objevuje každý rok něco a no, učí se. No samozřejmě přesně tak, no, Takže, takže přes, přesně jak to řekl. Já asi bych to tady takhle mm-hmm. zatím ukončila, mm-hmm. že budeme pokračovat na YouTube. Dobře, konečku. tak jo. A cítím strašně, strašně mm-hmm. moc poděkovat všichni z toho, byli nadšení, že budu mít, já mm-hmm. jsem taky, taky mám z toho hroznou radost. Dolů do popisku podcastu tak dám, kde ti lidi můžou najít, mm-hmm. oni vás ode mě už znají. Ale... Super, já vím právě, já já, moc si toho vážím. Tak, <laughs> taky,
1: já bych všem, všem bych popřál, prosím vás, vždycky myslete na to, že s rozumem ke zdraví <laughs> vždycky prostě snažte uplatňovat kritické myšlení, když vidíte nějaké zázrační diety nebo nějaký zázrační preparáty. Všem vám děkuji za pozornost, to by moc děkuji ještě jednou za pozvání ne, a mějte se hezky. Ahoj. Taky.